0: BB radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Thorsten Havener, Deutschlands bekanntester Mentalmagier, aus meiner Sicht zumindest. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Du wurdest schon, glaube ich, auf die unterschiedlichste Art und Weise mal angekündigt in den verschiedensten Formaten. Ne? Ja, ist vorgekommen, dass der Name nicht immer richtig ausgesprochen wurde. Ja. <lacht> was war das die schlimmste Ansage von deinem Namen?
1: Also tatsächlich, die schlimmste Ansage war in Wien von Richard Lugner, dem Mörtel Lugner. Ja? Mhm. Und ähm, das war eh schon ziemlich schwierig, weil das war so eine furchtbar etepetete Veranstaltung. Und die waren alle furchtbar vornehm, die da waren. Also zumindest haben sie alle so gemacht. Und ich habe mich sogar vorher noch extra mit ihm treffen müssen. Das war ihm ganz wichtig, dass man da ein Vorgespräch macht, was eher ungewöhnlich ist. Und dann also alles abgesprochen und danach ging er dann raus und ich sehe schon so aus dem Augenwinkel von der, von der Kulisse raus, das wird wirklich schwierig, weil in der ersten Reihe saß eine prominente Deutsche, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die hat sich schon mal äh, gepudert, während sie am Tisch saß und ich angekündigt wurde. Da wusste ich schon, das wird herrlich und dann äh, hat Luke dann gesagt, so und hier kommt jetzt einer, ich weiß auch nicht so genau, was der macht, was natürlich großartig <lacht> ist als Ankündigung und ähm, Thomas Hafermann oder wie das heißt und dann sollte ich raus und das wurde auch kein wirklich guter Auftritt dann. Wie hast du dann reagiert? Naja, ich habe also erstmal mal gesagt, äh, danke für die Einladung, Thorsten Haver, da wäre mir lieber gewesen und dann habe ich einfach mal kurz erklärt, wer ich bin und was ich mache, was eigentlich ein ungünstiger Einstieg ist, weil das ja eigentlich die Aufgabe des Moderators ist. Absolut. Aber wem erzähle ich das? Ja. ja, genau.
0: Also ich habe dich ordentlich angekündigt. Ja.
1: Mentalmagie ist nicht alles, was du machst.
0: Du machst noch wesentlich mehr. Ja. Du bist Autor, du bist Speaker, also Redner mhm. und du warst früher auch mal Zauberkünstler und die interessante Geschichte, ja. bevor wir über aktuelle Projekte reden, müssen wir natürlich erzählen, ja, weil klar. es sind so viele Dinge passiert, bevor bevor du überhaupt als Mentalmagier arbeiten konntest, bevor du viele mhm. Bücher geschrieben hast. Mhm. Du warst früher Zauberkünstler.
1: Das stimmt. Ich habe meinen ersten Auftritt gemacht mit 13. Und da war mir schon klar, dass ich gerne auf die Bühne will. Also davor wusste ich das gar nicht so genau. Ne? Da hast du das halt mal so als Hobby gemacht und dann hast du deinen ersten Auftritt und äh, nach diesem Auftritt wusste ich, ich will das machen. Ich habe die Leute packen können, mir hat das Freude gemacht, dem Publikum hat das Freude gemacht, was ja auch nicht ganz unerheblich ist als Künstler, ne? dass das Publikum auch Freude hat an dem, was man macht. Und ähm, da war mir völlig klar, dass ich das auf jeden Fall einmal intensivieren möchte und habe dann angefangen, mich sehr intensiv mit all diesen Themen zu beschäftigen, mit, die mit Zauberei zusammenhängen. Also nicht nur das Geheimnis selbst, nicht nur die Kunst der Illusion, sondern auch all das, was da noch mitspielt. Also Körpersprache, Warnung, mhm. wie stehe ich vor Leuten, habe bei Schauspielern Unterricht genommen, habe Sprachtrainings gemacht bei Coaches und solche Sachen, was man halt alles braucht, um wirklich auf der Bühne dann auch leben zu können. Und irgendwann war dann klar, nach meinem Studium, wo ich auch Sprachen studiert habe, weil Übersetzen, also Englisch und Französisch, da stehst du ja auch vor Leuten und mhm. hast nicht nur die Texte, die du übersetzt, sondern wenn du Dolmetschen machst, ja auch noch das gesprochene Wort, das du sprichst. Also immer schon Sprache und die Wirkung von Sprache und vor anderen Leuten sprechen. Das war immer etwas, das mich sehr gereizt hat. Du wolltest auch mal zum Radio. Ja, ziemlich sogar. Das, <lacht> Letztendlich ist auch wieder Sprache und vor Leuten sprechen. Mir hätte das großen Spaß gemacht. Ich habe in den 80er Jahren eine Sendung gesehen, die hieß der Nachtfalke. Ja, ja. Und das, das hat, ist
0: geil. geil ne? Das ist ein geiles Format
1: gewesen. Und, und Das hat von einem Radiomoderator gehandelt, der immer Leuten geholfen hat, der, wenn ich mich richtig erinnere, auch so Kriminalfälle gelöst hat. Mhm. Und der war halt im, im echten Leben, war der Radiomoderator und hat das nur nebenbei gemacht. Und er hatte dann immer so... die eine Sendung, wo die Leute nachts begrüßt hat, hallo äh, Freunde der Nacht, hier spricht der Nachtfalke. Und ich fand das großartig, vor allen Dingen, weil ich damals noch die Illusion hatte, dass man als Radiomoderator die Musik spielen darf, die einem selber gut gefällt. Mhm. Und da Musik in meinem Leben auch eine sehr große Rolle immer schon gespielt hat, wäre das auch ein toller Beruf gewesen. Ja, Aber das Radio wollte mich irgendwie nie. Und gute Nacht, Amerika. Großartig, oder? Wo immer ihr ja. auch seid.
0: Ja, es genau. <lacht> ja. hat mich auch super. sehr gepackt, ja? ja. Deshalb bin ich beim Radio auch gelandet, ja? Und als ich anfing beim Radio, durfte man noch die Musik spielen, die man spielen wollte. Was hast du denn dann gespielt? No, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ja. was so angesagt war, ne? ja. Also ein bisschen Soul und Funk und solche Sachen. Ja,
1: cool. Gibt
0: es denn ein Lied, bei dem es dir
1: peinlich ist, dass du es gut findest? Ich glaube, es ist ziemlich viel Musik, die mir peinlich ist. Ja, bei mir wäre das zum Beispiel äh, Céline Dion, My Heart Will Go On. Mhm. Ich finde es leider wirklich gut. Also es ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik. Eigentlich ist das wirklich furchtbar schmalzig, aber es ist einfach großartig, ne?
0: Ich kann dazu nur sagen: Ich bin ja Radiomoderator mit Leib und Seele. Das ja. heißt, Radiomusik gefällt mir auch gut. Okay. Und viele Dinge, die im Radio gelaufen sind, von denen viele Leute sagen: Oh, kann man sich ja nicht anhören. Ja. finde ich einfach geil.
1: Ja, das ist einfach so. Ne? Ist auch Geschmackssache. Mhm. Es ist einfach so: Darüber braucht man gar nicht streiten. Wenn das dir gut gefällt und das ist bei mir ja genau dasselbe: Wenn, wenn mir etwas gut gefällt, dann ist das reine Geschmackssache. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn jemand das glücklich macht, ist doch toll. Absolut.
0: Ja. Thorsten haben das bei mir. Er ist Deutschlands bekanntestes Mentalmagier und er hat 83 angefangen als Zauberkünstler und du hast irgendwann dann gesagt, also Zaubern vor Leuten ist in Ordnung, aber mhm. das füllt mich nicht komplett aus. Du hast aber ja bis dahin noch den Entschluss gefasst, irgendwie der deutsche Copperfield zu werden? Oder sollte mhm. das gar nicht in die Richtung gehen?
1: Da, das war mir damals so jetzt noch nicht klar. Mich hat einfach alles interessiert, was in der Richtung stattgefunden hat. Ich bin dann, kann ich mich erinnern, 86 mit meiner Mutter nach Amerika gereist und also abgesehen davon, dass diese Amerikareise mich natürlich unheimlich gereizt hat, war der Hauptgrund, dass ich Siegfried und Roy sehen wollte. Damals 86 sind die aufgetreten. Im in einem Casino, das ich weiß gar nicht, ob das heute noch gibt, das hieß Stardust. Das war 86, eins der Casinos in Las Vegas und wir kommen da an und das war der Hauptgrund der Reise. Ja, ich wollte das sehen, das hat mich angetrieben ohne Ende. Und dann kamen wir in San Francisco an und dann sagt der Reiseführer für die nächsten zwei Wochen, sagt ja, also das ähm, mit der Las Vegas Show, das tut mir echt leid für dich, Thorsten. Und ich so, wie, was ist los? Sagt er ja, ey, du bist 14, du kommst da niemals rein, unter 21, das kannst du vergessen. Stimmt, das ist in Staaten ja ein Problem, ne? Inzwischen nicht mehr ganz so extrem, aber damals war es wirklich so, dass du unter 21 noch nicht mal eine Cola hättest bestellen dürfen. Du darfst da noch nicht mal alleine rumlaufen. Zumindest war das 86 so. Und ich war fix und fertig, weil ich gesagt habe, ja, diese ganze Reise, toll, eigentlich sehr undankbar, aber ich wollte diese Show sehen. Das war der Grund. Ja. Und da hatte meine Mutter eine sehr gute Idee, nachdem wir äh, immer wieder begrüßt wurden mit High Ladies. Ja. Also ich war mit, mit 13, 14, da sah ich wirklich aus wie ein Mädchen. Ich hatte lange Haare, ich hatte eine sehr schmale Figur, ich hatte überhaupt keinen Bartwuchs, und durch diese langen Haare und dieses sehr androgyne haben einfach die meisten Leute gedacht, das ist eine, eine Mutter mit ihrer Tochter. Ich sah einfach aus wie ein Mädchen. Und dann hat meine Mutter irgendwann, nachdem ich das natürlich wahnsinnig geärgert hatte, hat sie gesagt, ey, da machen wir doch was draus. Also als, als Junge kriege ich dich da nicht rein, aber als Mädchen kriege ich dich vielleicht hochgeschminkt. Und ich, <lacht> ich habe dann ein Abendkleid meiner Mutter angezogen, hochhackige Schuhe, die habe mich geschminkt, hat mir die Haare hochgesteckt und es hat geklappt. Ich habe die Show gesehen. Du warst drin. Ich war drin. Und da war mir auch klar, ey, welches Mittel ist mir egal. Die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Wir ziehen das durch. Und es, wie gesagt, es hat geklappt.
0: Unfassbar. Ja. ja. Die erste schöne Anekdote hat er schon mal vom Stapel gelassen, der Thorsten <lacht> Habener. Ja. 1995 bist du bei den Franzosen irgendwie ja. Meister der Magier geworden. Wie kamst du nach Frankreich mhm. und warum bist du in Frankreich aufgetreten und wie hast du den Preis abgeräumt?
1: Naja, also die, die Zauberei, die mich damals wirklich ähm, gereizt hat wie nichts anderes, die ist ähm, organisiert wie Sport. Das ist auch immer noch so. Du kannst da Showwettbewerbe mitmachen. Etwas, das mich heute gar nicht mehr reizen würde. Hat mich damals aber unglaublich gereizt, einfach Möglichkeiten zu so haben, nochmal aufzutreten auf einer professionellen Bühne mit einem professionellen Team und dich auch auszuprobieren, was man als Jugendlicher unbedingt auch machen sollte. Jede Möglichkeit wahrnehmen, die man hat, um aufzutreten. Und diese Wettbewerbe, die es gab, die waren halt eine weitere Möglichkeit auch sich tatsächlich äh, kreativ weiterzuentwickeln, weil eine ne gute Shownummer war immer auch eine, die kein anderer macht, wo Dinge gezeigt werden, die vor dir so noch keiner gezeigt hat, die ein Thema haben, wo du handwerklich sehr sehr gut sein musst. Also es war schon sicherlich eine wichtige Erfahrung. Und ich habe dann auch mitgemacht später bei deutschen Wettbewerben, aber der erste Auftritt dachte ich mir, den mache ich nicht in Deutschland, sondern den mache ich in Frankreich, weil da kann ich mich dann letzten Endes auch insofern ausprobieren. Wenn das nicht klappt, dann macht das nicht direkt, zieht das nicht direkt große Kreise, sondern es war halt so ein, so ein Mehr oder weniger anonymes Ding für mich. Und wir sind dann dahin gefahren ich weiß das noch ganz genau, meine heutige Frau, damalige Freundin war mit dabei, das Auto war rappelvoll mit Requisiten, das war so ein, so ein Kastenwagen, so wenn man einen Klempner bestellt, und mhm. so einer der kommt, habe ich mir extra dafür gekauft, das ganze Auto voller selbstgebastelter Requisiten, hab damals mir noch Geld geliehen, um mir diese Requisiten kaufen und bauen zu können und wir kamen da an und ich hatte da keinen allzu guten Ruf erstmal als Deutscher, haben sie gedacht, komm, denen geben wir eine scheiß Startposition, ich musste irgendwie morgens um acht auftreten, was denkbar undankbar ist für eine Show, nachdem abends vorher bis um zwölf Uhr eine Gala gelaufen ist und ähm, ich ging dann da raus, war natürlich sehr nervös, war aber auch top vorbereitet, das war in den Semesterferien, das war als Student und ich habe die ganzen Semesterferien nichts anderes gemacht, als dieses Programm zu üben. Ich konnte das. Ich habe das wie im Schlaf beherrscht. Und ich ging raus und du hast nach zehn Sekunden gemerkt, dass der Saal, da war eine Atmosphäre, wo die dachten, boah, was geht denn hier ab? Das gibt's ja gar nicht. Und die konnten gar nicht anders, als mir diesen Preis zu verleihen, weil es wirklich ein, ein Auftritt war, der einfach sehr gut gelaufen ist. So, so lief das. Und die Sprachbarriere hattest du ja nicht? Na, ich habe ja schon einen Akzent im Französischen, aber ich habe das damals fehlerfrei gesprochen. Inzwischen, das ist ja auch schon lange her, wäre das wahrscheinlich nicht mehr so. Aber ich hatte unter anderem auch deshalb keine Sprachbarriere, weil ich ein Programm gezeigt habe, das auf Musik äh, gezeigt wurde. Die Idee dahinter war, dass man das wirklich international überall machen kann. Ja und dann gab es ja auch noch einige Wettbewerbe in
0: Deutschland und ich glaube, da bist du aber nicht auf den vorderen Plätzen gelandet oder doch?
1: Doch, also bei den Wettbewerben, bei denen ich mitgemacht habe, hab ich immer, äh, war ich immer unter den ersten drei, aber mich hat das sehr schnell nicht mehr gereizt, weil ich hatte dann einen Schlüsselmoment. Ich hatte einen Auftritt äh, bei mir zu Hause bei Saarbrücken, wo ich ja ursprünglich herkomme hm. und da war ich engagiert einmal mit dem Wettbewerbsprogramm. Und danach noch als Entertainer an den Tischen, man nennt das Close-Up-Zauberer. Ja, also du, also das war eine Betriebsfeier und ich sollte halt einfach, nachdem ich mein großes Programm gezeigt hatte, noch an die Tische gehen und an den Tischen mit den Gästen, die da sitzen, Tricks zeigen, ja, Kartentricks, äh, Münztricks, an Tisch, ganz spontan unterhalten. Und meine Erfahrung nach diesem Abend war, dass das Gala-Programm, das ich gezeigt hatte, wo ich also Jahre an Entwicklungsarbeit reingesteckt habe und so, das kam sehr gut an. Aber die Leute haben von nichts anderem geredet, als das, was ich an den Tischen gemacht habe. Das hat die wirklich berührt. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte mir, hm, vielleicht soll ich mich mal darauf konzentrieren. Vielleicht ist das vielleicht ist das eher mein Weg als dieses stumme Bühnenprogramm. Und die Entscheidung war ganz sicher richtig, weil ich habe dann sehr schnell sehr viele Auftritte gemacht als Close-Up-Zauberer. Das gab es auch damals so noch nicht. Heute ist das nicht so besonders mehr. Damals gab es in Deutschland vielleicht 15, 20 Leute, die das wirklich professionell gemacht haben. Und ähm, habe dann auch sehr schnell tolle Leute kennengelernt, hauptsächlich aus München, die auch Close-Up-Zauberei gemacht haben, alles Profis und das hat mir einfach mehr gelegen. Und irgendwann war dann der Schritt von mir, da ich gesagt habe, okay, am Tisch das Ganze zu machen, nachdem ich da bestimmt fünf, sechs Jahre lang sehr gut von gelebt habe, auch nach meinem Studium gar nicht mehr versucht habe, mich irgendwo zu bewerben, sondern habe einfach weitergearbeitet als Zauberkünstler. Da kam irgendwann so der Gedanke, ja, ich würde das Ganze jetzt aber auch nochmal gerne auf die Bühne bringen. Also ich will das nicht mehr an den Tischen machen und im kleinen Kreis ganz nah dran, sondern ich hätte gerne mal ein Erlebnis für alle, für den ganzen Saal. Wie geht denn das? Und dann habe ich begonnen mit mit meinem Team und meiner noch nicht Frau, damaligen Verlobten, einfach an einem, an einem Programm zu arbeiten, was man vor allen zeigen kann und da auch ein Thema für auszusuchen. Und da kam dann das Gedankenlesen auch ins Spiel. Das war ein Thema, das war irgendwie, war ich dafür bereit. Das kann ich gar nicht genau begründen, wie das zu mir kam. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es gab keinen Schlüsselmoment. Und habe dann, so ein Jahr später, habe ich begonnen, immer mehr das zu machen. Also erst einen Auftritt vor allen als Mentalist mhm. und danach auch noch an die Tische zu gehen. Und das war sicher eine gute Entscheidung. Und irgendwann war dann klar, dass an die Tische gehen, das möchte ich auch nicht mehr so. Das nimmt dem Ganzen eher noch was, als dass es was dazu gibt. Und so kam dann der Weg. Und auf irgendeiner dieser vielen Galas, Firmengalas, die ich hier gemacht habe, saß ein Typ von einer Produktionsfirma, von Konstantin Entertainment. Und er hat mich danach angesprochen und gesagt, das ist ja großartig, was du da machst. Hättest du mal Lust, da irgendwie ein Fernsehkonzept draus zu machen. Wir würden, da, wir würden dich da gerne mal einladen, komm doch mal vorbei. Und so ist dann die erste Fernsehsendung entstanden und alles weitere hat sich dann einfach immer eins aus dem anderen ergeben.
0: Das war der Gedankenleser, ein Mann sieht alles auf Sat. 1, ne? das war die erste Show.
1: 2005 ist die Sendung gelaufen, im Januar. Ja.
0: Ich kann dir das erklären, dieses Phänomen. Wenn man einen Zauberkünstler auf der Bühne stehen sieht und der macht irgendein Kunststück, dann geht man davon aus, dass da bestimmt ein Trick dabei ist, den man nicht gesehen hat, weil man zu langsam war und weil man bestimmte Dinge, weil man abgelenkt war oder so. Mhm. Wenn man aber den Zauberkünstler dann direkt am Tisch hat und man sieht aus der Nahe des Tanks aus 50 Zentimetern Entfernung nicht, was da gerade passiert ist und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und wenn du diese Close-Up-Zauberei von dem kleinen Tisch dann auf die große Bühne stellst, hast du natürlich von Hause aus den Effekt, den du am Tisch hattest, nur dann
1: in Potenz sozusagen. Genau. Und ich finde auch nach wie vor das Close-Up-Zaubern als Kunstform wahnsinnig attraktiv. Ich finde, das ist ein, ein unglaublich starkes Erlebnis und ich treffe auch wirklich Leute heute noch nach Auftritten, die nach einem Bühnenauftritt zu mir kommen, die sagen, ich habe dich vor 20 Jahren da und da gesehen, da hast du das und das gemacht und die können auch Genau erzählen, was ich gemacht habe und damit ist mir klar, dass all die Geschichten, die ich früher als Jugendlicher gehört habe, wenn ich gezaubert habe, dass Leute gesagt haben, ah, ich habe einen Zauberer gesehen vor 30 Jahren, der hat das gemacht, inzwischen werden solche Geschichten auch über mich erzählt und äh, das ist einfach ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil das zeigt, dass das, womit ich mich so beschäftige, was mir am Herzen liegt, weil ich anderen Leuten mitgeben will, dass das offensichtlich aufgeht, weil was ich mache, das mache ich nicht nur für mich. Ich mache das wirklich, weil ich den Leuten ein Erlebnis geben will. Weil ich das toll finde, einfach das Leben bunt zu machen. Also Picasso hat das mal gesagt. Picasso hat mal gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und ich finde das ist sehr, sehr schön ausgedrückt. Du, du schaffst den Leuten eine Atempause. Die Welt ist anstrengend genug. Ist auch mhm. toll, wenn da mal einer kommt und dich einfach eine Viertelstunde oder im besten Fall im Abendprogramm zwei Stunden da rausholt. Absolut. Und Mentalmagier ist ja jemand, der gut beobachten kann. Ne? Mhm.
0: Und äh, Kollegen haben mich im Vorfeld unseres Interviews auch gefragt, machst du dir da keine Gedanken, dass der dir den Kopf <lacht> guckt? Ich sage, ich ja. habe ja nichts zu verbergen. Ja. Ich bin ja ein offener Mensch. Man kann ja. mich sowieso lesen wie ein Buch. Ja. Und ich denke mal, du wirst ja schon äh, dein Bild gemacht haben von mir. Insofern ist alles in Ordnung zwischen uns.
1: Es ist ja klar, wenn du Radiomoderator bist, dann bist du ja erstmal ein offener Typ. Sonst mhm. könntest du den Job ja so erstmal nicht machen. Sonst wärst du wahrscheinlich Journalist geworden und würdest eher deine Beiträge einsprechen. Aber wenn du jemand bist, der Interviews führt, dann musst du ja offen sein. Du musst gut auf andere zugehen können. Du bist wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, super Familienmensch, jetzt sind hier ein paar Hunde rumgerannt, habe ich gemerkt, mit denen kannst du auch direkt ja. eine Verbindung aufbauen. Das heißt, dieses Verbindung aufbauen zu anderen, das ist ein Schlüsselelement in deinem Leben und wenn du das jetzt noch in deinen Beruf tragen kannst und dabei auch noch Leute interviewen kannst, die du selber spannend findest, ja was Besseres kann dir ja für deinen Job gar nicht passieren.
0: Hobby zum Beruf gemacht. Ja, oder? Genau. Ist ja bei dir genauso.
1: Ja und das Tolle ist, du musst dann, in, irgendwer hat mal gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann musst du in deinem Leben nie arbeiten. Und ich stimme dem grundsätzlich erstmal zu. Also es gibt natürlich immer Tage, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist und wo man denkt, Ach, heute könnte ich auch mal zu Hause bleiben. Oder abends, gebe ich schon zu, wenn es so kurz vor acht ist und ich hatte einen harten Tag, weil es eine schwierige Anreise war oder es gab Schwierigkeiten beim Soundcheck oder wie auch immer, dann, dann gibt es schon Abende, wo ich mir denke, boah, also heute Abend könnte ich jetzt auch mal gut einfach was anderes machen. Aber sobald ich rausgehe und stehe im Licht, ist das alles weg. Und das ist ein, für mich ganz persönlich auch ein tolles Gefühl. Und am schönsten ist es wirklich immer danach, wenn ich am Büchertisch stehe und die Leute kommen und sagen, es hat mir gut gefallen oder ich bin schon zum dritten Mal hier oder ich habe ihr Buch gelesen und deshalb habe ich den und den Beruf ergriffen und das ist mir klar geworden. Das ist ja schon irre, hätte ich nicht gedacht.
0: Mentalmagier Thorsten Hafner ist bei mir, der Mann, der also nicht nur als Mentalmagier unterwegs ist auf den Bühnen dieser Welt, sondern der auch viele, viele Bücher geschrieben hat. Und ich gebe jetzt noch mal einen Satz vor. Mhm. Denken Sie jetzt nicht an einen blauen Elefanten. Ja, schön, ne? Das, wenn man sagt, Thorsten Havener, sagen viele, das ist doch der mit dem blauen Elefanten. Ne? Ja,
1: herrlich. Ja. Wie bist du damals darauf gekommen? Also Der blaue Elefant war mein zweites Buch, nach dem ersten Ich weiß, was du denkst. Und der Titel, der ist entstanden in der Zusammenarbeit mit meiner damaligen Ansprechpartnerin bei Rowold, Das ist die Barbara Laugwitz. Und die hat gesagt, was hältst du davon, wenn du das Buch nennst, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Und das war so, haben wir alle direkt gesagt, ja, das ist es. Da haben wir auch gar nicht lange danach gesucht. Der war einfach plötzlich da, der Titel. Das heißt, manche guten Ideen brauchen einfach nicht lange, bis sie entstehen. Also manchmal brauchen die ewig mhm. und manchmal sind sie einfach da.
0: Gedankenleser? Im Prinzip kannst du ja keine richtigen Gedanken lesen, aber du kannst ja. anhand von Mimiken, Gestiken, kurzen Mikroausdrücken den Menschen analysieren, um den es geht.
1: Ja, unter anderem, da spielt natürlich noch viel mehr mit. Also du hast ja eben schon gesagt, ich komme aus der Zauberkunst und natürlich ist das immer noch die Wurzel dessen, was ich mache. Das heißt, die Illusion spielt dann im Abend auch noch eine große Rolle und das was auf der Bühne stattfindet, das wäre in der echten Welt so auch nicht alles möglich, aber was natürlich stimmt, ist, dass ich im Rahmen der Beschäftigung mit der Mentalmagie mich sehr intensiv beschäftigt habe mit der Welt der Illusion, mit der Welt der Körpersprache, mit der Welt der Wahrnehmung, das ist tatsächlich der Hauptteil Welt der Wahrnehmung, Gedächtniskunst fand ich toll. Ich kann mir tatsächlich ziemlich gut Sachen merken, bis auf Namen. Das ist also wirklich katastrophal manchmal. Gestern Abend hatte ich einen Zuschauer auf der Bühne, sag ich, sie heißen Jürgen. ne? Er hat mir drei Sekunden vorher seinen Namen gesagt. Du heißt Jürgen. Sagt er, nee, ich heiße Thomas. Ich konnte es mir einfach nicht merken. Aber abgesehen davon, Gedächtniskunst und auch die Geheimnisse, wie wir denken, das finde ich äußerst spannend. Und da raus ein Programm zu stricken, das fand ich einfach eine schöne Aufgabe.
0: Da reden wir gleich mal im Detail mhm. drüber. Bei mir ist es einfach so, ich kann mir ganz kurz und ganz schnell Namen merken, aber mhm. ich kann sie auch genauso schnell wieder vergessen. Ja. Das heißt, ich rede mit, weiß ich nicht, Bürgermeister Müller, mhm. einen ganzen Vormittag lang auf einer Bühne und ich treffe ihn 14 Tage später <lacht> und weiß nicht mehr, wie der heißt. Ja. Also das ist wahrscheinlich so eine Schutzfunktion meines Gehirns, das sagt, ich muss überschüssiges Wissen abwerfen, Meinst damit du? der Kopf nicht explodiert. Ich weiß es nicht genau. Ich
1: glaube, also glaub, da unterschätzen wir unser Gehirn <lacht> wahnsinnig, was wir uns alles merken können. Also ich bin mir sicher, du hast so viel unnützes Wissen über Musik, und du kannst ja trotzdem noch ganz viele andere Sachen merken. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir gewisse Dinge manchmal einfach ganz schnell vergessen oder andere ewig lang behalten. Oft ist es natürlich eine Emotionalität, die dahinter steckt oder wie wir uns fühlen in dem Moment, in dem wir es in dem wir es erleben. Oder ob wir ein gutes Bild dazu im Kopf haben. Aber wie das wirklich geht, und das finde ich auch so wahnsinnig spannend daran, wie wir uns Dinge merken, warum wir uns gewisse Dinge gut merken können und andere nicht, das wissen wir nicht. Das heißt, über unsere Gedankenwelt wie wir denken, warum wir so denken da wissen wir alle extrem wenig drüber also auch die Wissenschaft und das finde ich unglaublich spannend das ist eigentlich letzt, eines der letzten großen Geheimnisse ist wie wir denken. habt ihr das gerade gemerkt, wie er betont hat aber über unsere Gedankenwelt. <lacht>
0: <lacht> da wissen wir wirklich wenig. Habe ich doziert? <lacht> manchmal doziere ich, das es, ist nicht gut. Es, doch, es ist sehr schön, weil die Pause an der richtigen Stelle bringt ja natürlich auch den entsprechenden Effekt. Und du liest ja deine Hörbücher auch teilweise selbst mhm. und, und dementsprechend weißt du natürlich, an welcher Stelle man eine Pause machen muss, damit bestimmte Dinge auch
1: wirken. Mhm. Ich finde Sprache großartig. Also ich finde einfach generell, was man mit Sprache machen kann, was du mit Worten erreichen kannst. Auch für uns selbst, wie wir gewisse Dinge betrachten, wenn uns irgendwas nicht gefällt, dass wir es vielleicht mal einfach anders benennen oder oder einfaches Beispiel. Ich hatte eine, eine ganz tolle Oma, bei der habe ich auch lange gewohnt. Ich bin Als ich 18 war, bin ich zu Hause ausgezogen und bin in eine Wohnung gezogen unter der meiner Großmutter und habe wirklich ganz eng mit der zusammen gelebt. In getrennten Wohnungen, aber wir haben uns super verstanden. Und ähm, die hat dann irgendwann... Als sie dann doch ein bisschen älter wurde, da hat sie mehr mal was vergessen. Und wird, wurde einfach ein bisschen älter, so ein bisschen gebrechlicher. Und dann haben meine Frau und ich uns irgendwann gesagt, wir nennen die jetzt nicht mehr Oma, sondern wenn die mit ihren Freundinnen zusammen ist und die hatte eine Zwillingsschwester, das war also großartig, wenn die zusammen waren, wir nennen die einfach die Golden Girls, was in den 90er Jahren ja eine Sendung war über ältere Damen, die einfach super fit waren und das hat echt was mit denen gemacht, die waren, wenn wir die so angesprochen haben, waren die dadurch auch schon jünger oder mein jüngster Sohn zum Beispiel, der hatte in der Grundschule, hatte der überhaupt keinen Bock irgendwie sich so gewisse Sachen drauf zu schaffen, zu lernen und irgendwann habe ich mit meinen Kindern die Filmklassiker mal durchgeguckt, äh, unter anderem auch Indiana Jones. Ja. Und den fand er natürlich toll. In Indiana Jones. Das ist ja ein super klasse Held, dieser Typ. Und der ist ja nicht nur Abenteurer, sondern er ist ja auch Professor. Der ist ja Geschichtsprofessor. Mhm. Und das hat mein Sohn total diese Figur, die fand der klasse. Und deshalb habe ich jedes Mal, wenn er irgendwas nicht lernen wollte, habe ich ihn einfach Dr. Jones genannt. Und plötzlich war das was ganz anderes. Plötzlich ging der anders an diese Hausaufgaben ran. Das heißt, wie wir etwas benennen, macht etwas mit der Sache. Das macht etwas, wie, wie, wir, wie wir damit umgehen und auch wie der betreffende Mensch, den wir so betiteln oder die Sache wie andere das sehen. Und da, da steckt eine unglaubliche Macht drin, das finde ich toll.
0: Wenn du schon mal hier bist, dann werden mhm. wir natürlich den Profi gleich mal fragen. Thorsten Hafner ist bei mir, ist Mentalmagier und mhm. er hat zum Beispiel Tipps drauf, wie man sich Dinge merken kann, die man sich normalerweise nicht merken kann.
1: Mhm. Hast du einen Tipp für uns? Ja, wir können uns meistens Dinge sehr gut merken, wenn wir ein Bild damit verknüpfen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir zehn Sachen merken soll, das ist übrigens eine magische Grenze, sieben Sachen können wir uns meistens sehr, sehr gut merken und sobald es acht sind, vergessen wir meistens alles. Da kriegen wir nur noch drei zusammen, das ist ganz spannend. Also wenn du jemandem fünf, sechs Sachen sagst, kannst du davon ausgehen, also bring noch bitte das mit, das, das, das und das beim Einkaufen. Wenn es fünf, sechs Sachen sind, dann braucht er keinen Merkzettel in der Regel. Wenn du acht Sachen sagst, dann hat er wahrscheinlich, wenn du es zu schnell sagst, alle vergessen und kann sich nur noch an drei erinnern, wenn überhaupt. Das ist so eine komische magische Grenze. Also wir mögen solche solche Bits, man nennt das Chunks, von fünf bis sieben Sachen. Das ist schon mal eine Sache, wir können gruppieren. Und das Zweite, wenn wir es mit Bildern verknüpfen, wenn wir uns vorgefertigte Eselsbrücken machen, dann funktioniert das wunderbar. Und eine Liste, die wir praktisch immer dabei haben, ist ja unser Körper. Ja, also du kannst zum Beispiel, wenn du möchtest, Sachen verknüpfen mit deinen Augen, mit deiner Nase, mit deinem Mund, mit deinem Hals, mit den Schultern, mit der Brust, mit den Händen. Und angenommen, du sollst dir jetzt äh, mehrere Sachen merken, dann verbinde einfach deine Körperteile mit diesen Sachen also zum Beispiel, du musst noch Gurken kaufen und das erste in die Augen, dann stell dir vor, wie du zwei Gurken in den Augen stecken hast. Das ist ein, Bild, ist ein merkwürdiges Bild. Mhm. Und wenn du, wenn du solche Listen dir schaffst, und da gibt es viel Literatur drüber, dann wirst du merken, das hat nichts mit schlau oder nicht schlau oder mit überdurchschnittlicher Intelligenz zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, wie wir uns die Dinge vorstellen können und wie intensiv die Bilder sind, die wir damit verknüpfen. Und das geht erstaunlich schnell, das ist sehr, sehr leicht und das macht auch noch jede Menge Spaß.
0: Aber es gab ja schon Leute, die haben sich so hundert Sachen bei Wetten, das zum Beispiel gemerkt.
1: Ja, hundertstellige Zahlen zum Beispiel, die machen wie, aber wie auch so nichts was? anderes. Naja, da gibt es ein uraltes System, das kommt tatsächlich aus dem Mittelalter, das kommt äh, von einem Ritter. Und das heißt, ich kenne den deutschen Begriff nicht, ich habe das in einem englischen Buch gelesen, das heißt Pack System. Und Pack ist ein Reißnagel, mit dem man Sachen an die Wand hängt. Mhm. Und dieses Reißnagelsystem funktioniert so, dass der hingegangen ist und Konsonanten mit Zahlen besetzt, mit Ziffern besetzt hat. Also T ist zum Beispiel ist eine 1, weil ein T hat einen Strich. N wie Nordpol ist eine 2, weil ein kleines N hat zwei Striche. Mhm. M wie Mai ist eine 3, weil M hat drei Striche. Und so gibt's halt für jede Ziffer einen Buchstaben, einen Konsonant. Und daraus machst du halt Wörter. Also zum Beispiel, ich habe gesagt, T ist 1 und M ist 3. Ne? Mhm. Ein Freund von mir heißt Tim. Also ist bei mir die 13 immer... Tim. Und ich stelle mir grundsätzlich die 13. Sache, die ich mir vorstelle, ist immer er mit dieser Sache in der Hand oder wie gesagt in den Augen oder er macht irgendwas damit. Also angenommen, 13 wäre jetzt eine Flasche Wasser. Da würde ich mir vorstellen, wie Tim da steht und eine Flasche Wasser trinkt. Und damit das Bild auch merkwürdig ist, würde er das Wasser trinken, vielleicht wie ein Hund. Oder es wird ihm aus dem Mund rauslaufen. Oder er schüttet sich das über den Kopf. Also er macht nichts Normales mit dem Wasser, sondern es ist irgendwas ungewöhnlich. Und so können wir uns Sachen extrem gut merken. Aber nochmal, da gibt reichlich Literatur drüber. Unter anderem im Blauen Elefanten habe ich da ein Kapitel drüber geschrieben. und Probier das mal aus, macht Spaß.
0: Ich probiere es aus und ich habe jetzt äh, direkt immer bei meinem Freund Tim, der nämlich hier auch bei BB Radio arbeitet, mhm. sofort immer die 13 vor Augen. Ja, siehst du? Ja, und ich sehe ihn dann beim Wasser trinken. Auf eine komische Art und Weise, wie Oder er zum Wasser lassen, Ich dachte gerade daran, wie er aus dem Hundennaft zum Beispiel Wasser trinkt, genau. aber beim Wasser lassen, ja, dann würde er wahrscheinlich einen coolen Spruch dazu bringen. Ja. Vermute ich mal. Thorsten Havner ist bei uns. Er ist Mentalmagier, er ist Autor von verschiedenen Büchern, er ist mittlerweile auch. Ein bekannter und sehr gefragter Redner. Wie viele Leute hole ich denn pro Jahr eigentlich, um ein Referat zu halten über die verschiedensten Themen, über die du referieren kannst?
1: Naja, also ich mache im Jahr ungefähr 60 öffentliche Auftritte und die öffentlichen Shows, also die Feuerproben, da spiele ich im Jahr 60 Vielleicht auch 70, je nachdem, wie es ergibt vom Routing her. Und äh, Vorträge, naja, so viel Zeit, wie ich da halt noch dazu habe. Das sind in der Regel auch so 30 bis 50. Kommt immer auch drauf an, wie die Auftragslage halt gerade ist. Ne?
0: Über Feuerproben reden wir nachher nochmal mhm. im Detail, weil mhm. damit ist er ja auch unter anderem noch 2020 im Juni. Ja. Am 22. Juni bist du nochmal in den Wühlmäusen mit diesem Programm.
1: Ah, siehst du, habe ich mir jetzt zum Beispiel <lacht> der große Gedächtniskünstler, wusste ich gar nicht, habe ich mir noch gar nicht gemerkt. du, ja. gut, dass es mein Gedächtnis gibt. und ich habe
0: mir mit Hilfe eines Zettels <lacht> eine Eselsbrücke gebaut. Ja, das ist auch eine sehr unterschätzte
1: Eselsbrücke, sich Sachen einfach mal aufzuschreiben.
0: Ja. So in die Hand habe ich mir früher immer Dinge aufgeschrieben, in der Schule. Wollte ich gerade sagen, vor äh, Klassenarbeiten. So? Absolut, ja, weil mhm. manche Dinge wollten einfach nicht in meinen Kopf. Ich wusste damals ja auch noch nicht, wie man es machen kann. Jetzt kenne ich ja den Profi.
1: Also ich hätte meine Schullaufbahn niemals so abgeschlossen, wie ich sie abgeschlossen hätte, wenn ich nicht ein herausragender Spicker gewesen wäre. Das passt natürlich zu einem Zauberkünstler auch super, aber ich konnte das wirklich wahnsinnig gut. Und ich wollte das jetzt, die Tage wollte ich es meinem Sohn beibringen, weil der musste gerade ganz viele Formeln auswendig lernen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, warum machst du nicht das und das und das? So habe ich das gemacht. Und da hast du gemerkt, der ist halt kein Zauberkünstler. Der hat nur gesagt, das, das kann ich nicht. Da habe ich viel zu viel Angst, da könnte ich niemals so in die Arbeit reingehen. <lacht> mir war das vollkommen gleichgültig, mir war klar, ich kann das und ich mache das genauso. Du hättest
0: damals deinen Lehrer auch davon abgelenkt, von dem, was du da auf deiner Hand zu stehen hast,
1: indem du ihn einfach auf eine andere falsche Fährte geschickt hättest. Na, es ist tatsächlich mal was Schönes passiert. Ich hatte es von meinem Bruder geerbt, hatte ich einen recht breiten silbernen Armreif. Und den habe ich an der linken Hand, das hat meine Lehrer nie gemerkt, bei Klassenarbeiten hatte ich ganz auf diesen silbernen, breiten Armreif an und der war ganz flach. Und da konnte ich mit so einem ganz dünnen, schwarzen Folienschreiber, konnte ich da wunderbar Sachen drauf schreiben. Also Formeln zum Beispiel für Mathe oder Physik <lacht> oder, oder chemische Formeln. Und irgendwann saß ich halt da und es sah aus, als hätte ich meine Handfläche reingeschaut. Und dann stand tatsächlich der Lehrer, ich habe das nicht gemerkt, der sah so, dass er mich beobachtet hat. Dann hat er gesagt, Thorsten, zeig mir doch mal deine Handfläche. Da dachte ich mir so, jetzt kannst du echt mal zeigen, was du drauf hast. Ich habe mich so ein bisschen angewinkelt, sodass du den, den Armreif nicht gesehen hast. Und Ich habe ihm die Handfläche lang gezeigt und nach so fünf, sechs Sekunden habe ich die Hand dann umgetreten, habe meinen Handrücken auch noch gezeigt, so wie man halt Hände zeigt, mhm. wenn die leer sind. Und es hat funktioniert. Hat sich dann sogar noch bei mir entschuldigt, der Lehrer, dass er mich unterbrochen hätte. Ich habe dann gesagt, das wäre in Ordnung. Ich war da sehr nachsichtig.
0: Aber ich glaube, ja. du warst auch schon immer ein sehr Schlauer. Kann das sein? Schlau? Ich glaube, ich bin eher fleißig als schlau. Also auf jeden Fall hat es was gebracht und im Strich, dass du damals gespickt hast. Äh, hast du dem Lehrer <lacht> das irgendwann mal verraten, dass du ihn nee, äh, ich
1: hab, auf die falsche Pferde geschickt hast? Ich habe die Story in einem Buch veröffentlicht, aber ich habe auch nicht gesagt, welches Fach das war, weil es wäre ein bisschen vermessen.
0: Also der Lehrer wird dann schon gedacht haben,
1: der Havner.
0: <lacht> ja, vielleicht. Hat er damals und ich hätte ihn fast erwischt. Ja. So, Wann hast du festgestellt, dass du viel Wissen in dir trägst, was du in irgendwelchen Büchern niederschreiben musst, damit Leute davon etwas haben?
1: Die Idee war ja gar nicht von mir, Bücher zu schreiben. Ich war in einer Sendung eingeladen, die heißt Menschen der Woche mit Frank Elstner. Die läuft beim SWR. Das war im Jahr 2007. Und einen Tag nach dieser Sendung hat Rowold bei mir angerufen. Und der gesagt, Verlag? Wir haben, genau, der Verlag aus Hamburg, damals noch Rheinbeck. Und hat gesagt, wir haben dich da in dieser Sendung gesehen. Hättest du nicht mal Lust, ein Buch zu schreiben? Und jetzt verrate ich auch ein Geheimnis, das ich vorher noch nicht verraten hatte. Ah,
0: ja, dafür gibt es diese Sendung.
1: Ein guter Freund von mir, er hat immer gesagt, Thorsten, du musst ein Buch schreiben. Du weißt so viele Sachen, die nichts mit mit Zauberei oder Mentalmagie zu tun haben, die du vielleicht im Rahmen dieser Tätigkeiten dir drauf geschafft hast. Von denen hat ein normaler Mensch so noch nie gehört. Das musst du aufschreiben. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, welche Fragen wurden mir nach der Show denn immer gestellt. Weil das waren doch immer dieselben Fragen. Die Leute, egal wo das war, in Berlin, Hamburg, München, egal ob das in Hasewinkel irgendeinem kleinen Ort war oder in einer großen Stadt. Diese Fragen waren immer gleich. Dann habe ich angefangen, diese Fragen schriftlich zu beantworten für mich einfach mal und hatte für mich schon ein Skript, weil ich mir überlegt habe, da vielleicht ein Programm draus zu machen. Das war so 70, 80 Seiten lang, auch schon recht gut formuliert. So und jetzt hat dann nach dieser Sendung mit Frank Elsen hat Rowold angerufen und gefragt, hättest du Lust ein Buchprojekt zu machen, was in meinem Kopf so noch gar nicht wirklich reif war. Dann habe ich mich mit denen getroffen, habe gemerkt, das ist ein tolles Team, das würde ich gerne machen. Ich hätte da großen Spaß dran. Ich wusste nicht, ob ich ein Buch schreiben kann, aber sowas weiß man ja immer erst, wenn man es dann auch mal gemacht hat. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, oh, das, das liegt mir. Ich kann formulieren, gut, ich habe Übersetzen studiert, ich weiß also, wie man Texte schreibt, ich weiß, mhm. wie man Text aufbaut. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und das Spannende war, dass ich ja diese 80, 90 Seiten vorformuliert schon hatte und nachdem der Vertrag unterschrieben war mit Rowold, habe ich denen drei Tage später schon den ersten Entwurf geschickt, der knapp 100 Seiten lang der war. ist doch
0: Zauberer, der Typ.
1: Und die dachten sich natürlich, Wahnsinn, das hat der einfach, in Wirklichkeit war das natürlich ein altes Skript, das ich das habe ich denen bis heute auch nie verraten. Muss allerdings dann auch gestehen, das hat nur beim ersten Buch geklappt. Das aktuelle Buch, sage es keinem weiter, das hat extrem lange gedauert und das war ein sehr langer Prozess und da muss ich sagen, da hatte Robert echt viel Geduld mit mir, weil wir haben die Veröffentlichung zweimal verschieben müssen, weil ich nicht fertig geworden bin, weil ich immer gesagt habe, das will ich noch reinhaben, das will ich noch mal umschreiben. Das kann dann auch passieren. Also ich habe praktisch schon die ganze Klaviatur bespielt, wenn es ums Buchschreiben geht.
0: Wir reden gleich über das aktuelle Werk, sag es keinem weiter, aber das erste Buch, das du damals geschrieben hast, über das du gerade sprachst, war, ich weiß, was du denkst, das gar genau. ins Gedanken zu lesen. Ne? Richtig. Das wurde in 16 verschiedene Sprachen
1: übersetzt. <lacht> das ist irre, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist tatsächlich so, man kann sein Leben planen, man kann Ziele haben, aber gewisse Dinge, da braucht man einfach auch ein gewisses Quäntchen Glück, den richtigen Zeitpunkt und... Äh, das ist einfach unglaublich.
0: Was war denn die ausgefallenste Sprache, in der das übersetzt wurde?
1: Naja, also Chinesisch und Japanisch. Und ich habe dann noch eine Lesereise gemacht durch Japan und das war für mich eines der, der größten Erlebnisse, die ich beruflich hatte, in diesem Land zu sein und auf der Straße angesprochen zu werden, weil die Leute mich erkannt haben. In Tokio, also eine Stadt mit, mit ich glaube, 13 Millionen oder 9 Millionen Einwohnern. Wahnsinn, vergiss sie nicht. Du warst viel unterwegs auf der
0: Welt, also wenn das in 16 Sprachen übersetzt wurde, mhm. dann warst du ja schon rein beruflich viel am Reisen.
1: Ja, das Schöne ist ja das Reisen für mich, das ist ja eine Lebenseinstellung zu reisen. Ich bin gern unterwegs, ich finde es toll. Ja, Wenn andere Leute sagen, oh, ich muss schon wieder weg, dann sage ich, ich darf schon wieder weg, ja, weil ich einfach gerne unterwegs bin. Ich liebe das. Und wenn ich nicht gerade beruflich unterwegs bin, in den Ferien, in den Schulferien mit der Familie sind wir privat unterwegs. Wir bereisen die ganze Welt, Reisen ist für uns ein, das ist eine Lebenseinstellung.
0: Tja, das liegt wahrscheinlich an der Qualität deines Bettes zu Hause. Und ne? du schläfst nicht mehr so. Komfortabler schläft man natürlich in Boxspringbetten in schönen Hotels. Ne? Das ja, ist einfach so.
1: Ja, da merke ich jetzt langsam, da ich doch ein bisschen älter werde. Früher war mir das alles vollkommen gleichgültig. Inzwischen, wenn es das nicht das richtige Hotel ist, dann tut halt morgens mal der Rücken weh. Das ist neu, das kenne ich nicht. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Ich glaube, das ist jetzt so.
0: Baujahr 72, sage ich nur. Ja, genau. ja, wenn du irgendwo zum Arzt kommst und sagen die immer, Gucken mal, wann du geboren bist, genau. da ist das normal. Aber es ist ja schön, <lacht> das ist so. dass du auf der Welt so ein bisschen unterwegs bist und ja. da, Reisen bildet ja auch. Ne?
1: Ich glaube, Reisen ist das beste Mittel gegen jede Form von blöden Vorurteilen, gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit oder Intoleranz. Hm. Weil wenn du einfach mal siehst, wie andere Menschen leben, wie die Kultur von denen ist. Und wenn du dich für die interessierst, ist auch meine Erfahrung wirklich, du kannst hinkommen, wo du willst. Der Mensch ist grundsätzlich erstmal aufgeschlossen und freundlich. Und wenn du dich entsprechend verhältst, wir waren zum Beispiel vor ein paar Jahren in Jamaika, ja, wo alle gesagt haben, um Gottes Willen, darfst du nicht hinfahren, Kriminalität und, und Drogenkriege, ganz schlimm. Völliger Blödsinn. Also es kann schon sein, dass es das da alles gibt und das ist vielleicht auch tatsächlich kein ungefährliches Land, aber wenn ich mich da entsprechend bewege und wir waren mit der Familie da, also mit drei Kindern und wenn ich da halt nicht auftrete mit jemandem, der irgendwie teuren Schmuck trägt oder teure Klamotten, sondern wenn ich da einfach normal hingehe und aufgeschlossen bin, dann wird dir, wenn du dich nicht in die falschen Viertel begibst um die falsche Uhrzeit, wird dir wahrscheinlich auch nichts passieren. Und wenn du neugierig bist und interessiert an anderen, dann kannst du davon ausgehen, du kommst in gute Gespräche. Absolut. Und das ist, glaube ich, wirklich mit ein großer Beitrag, den man leisten kann zum Weltfrieden und zum inneren Frieden. Ich beschäftige mich gerne mit anderen Leuten, auch in anderen Ländern. Ich finde toll, was die antreibt, wie die denken, warum die so denken und, und wie sowas zustande kommt. Das finde ich einfach unglaublich spannend. Die Welt ist einfach spannend.
0: Das Erstaunliche ist ja auch für viele Deutsche auch gar nicht fassbar. In dem Augenblick, wo man ins Ausland fährt, hm? ist mal, wenn man da hinkommt, der Ausländer.
1: Ja genau, das ist uns gar nicht klar. Ne? Das ist uns gar nicht klar. Ne? <lacht> Darüber <lacht> sollte man einfach mal nachdenken. Ja Wie sich das auch anfühlt. Ne? Also Ich kann mich erinnern, ich war zum Beispiel mit meinen Kindern, waren wir auch in Jamaika, waren wir an einem Strand und wir waren die einzigen Weißen. Das heißt, ich wusste mal, wie sich das anfühlt, wenn du als Einziger eine ganz andere Hautfarbe hast. Und das war gar nicht schlimm. Die waren total nett und freundlich. Aber einfach mal dieses Gefühl zu haben, oh, du bist hier gerade der andere, das ist einfach mal sehr heilsam. Absolut.
0: So, Thorsten haben das bei mir. Er ist mhm. Deutschlands bekanntester Mentalmagier. Kann man so sagen?
1: Na, zumindest war ich mit Sicherheit einer der allerersten, die es gemacht haben. Und das ist natürlich auch immer eine gute Startposition. Mhm.
0: Eine eigene Fernsehshow hattest du bei Sat 1. Eine mhm. eigene Radiosendung, wie du es dir erträumt hast, hat nicht geklappt.
1: Nee, hat Sat 1 nicht machen wollen, eine Radiosendung.
0: Tja, jetzt bist du bei BB Radio. Mhm. Und hier haben wir schon, wir reden schon locker eine halbe Stunde über Dinge, die dir schon passiert sind im ja. Laufe deiner Karriere. Ja. Wir reden gleich noch über aktuelle Projekte, über Tour, über Bücher und so weiter. Aber zwischendurch gibt es ja auch Dinge, die dir passiert sind. Mhm. Zum Beispiel, wir sind ja beide nicht so die Fußballexperten experten haben wir im Vorfeld <lacht> unseres Gesprächs festgestellt.
1: Ja. Und du warst bei Bayern München Ja. und hast dort ein besonderes Erlebnis gehabt. Es war wunderbar. Also FC Bayern München und ich kam da schon mal äh, hin. Das war eine Weihnachtsfeier in München auch. Und ich habe dann auch gesagt, ich bin sehr froh, hier engagiert zu sein beim ersten FC Bayern München. Und da habe ich schon die erste Rüffel bekommen. Kommen, weil die gesagt haben, es heißt nicht erste FC Bayern München, es heißt FC Bayern München. Das war schon der erste Fehler, so ging das schon mal los. Ja? und ich bin dann, Damals war ich noch klassisch Close-Up-Zauberer, mhm. gerade nach München gezogen und das Spannende war, dass ich all diese Spieler, die da saßen, also Weltstars, ich kannte die nicht, ich wusste nicht, wer das ist. Ich habe vielleicht mal ein Bild von denen gesehen, weil ich ja schon auch Zeitungen mhm. lese, aber ich wusste jetzt nicht, wie die heißen. Und genauso habe ich das denen auch erzählt. Ich habe gesagt, hallo, ich bin heute hier engagiert, offen gestanden, ich kenne mich mit euch nicht besonders gut aus, wer bist du denn überhaupt? Und das fanden die aber großartig. Also ich habe diese Fußballer als wahnsinnig nett und offen kennengelernt und auch hier wieder, warum waren die so? Weil ich offen war, weil ich auch einfach diese Schwäche zugegeben habe und gesagt habe, was ihr macht ist toll, aber es ist nicht meine Welt, ich kenne mich nicht aus. Wollt ihr was sehen aus meiner Welt? und eine der nettesten Personen zum Beispiel war, Achtung, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Shitstorm, war Uli Hönes. Unglaublich kultiviert und er kam, nachdem er gesehen hat, was ich an anderen Tischen so gezeigt habe und wie die reagiert haben, kam er wirklich sehr höflich und hat gesagt, äh, Herr Habener, also hat mich schon mit meinem Namen angesprochen, was ich eher ungewöhnlich finde, ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch äh, zu uns an den Tisch kommen würden später, weil meine Frau und alle, die da sitzen, wir finden Zauberei ganz toll, bitte kommen Sie auch noch bei uns vorbei. Und das war wirklich ein, ein ganz kultivierter Angenehmer Tisch, den ich in bester Erinnerung behalten werde. Du, und du hast sogar Herrn Höhnes erkannt. Den habe ich tatsächlich erkannt. Also, dann hast du recht. Ich habe auch Karl-Heinz Rummenigge erkannt. Und? und Franz Beckenbauer. Das waren die einzigen drei, die ich kannte. Das war noch so unsere Generation, ja, ne? Genau. Das waren die, die. Na äh ja gut, Beckenbauer der hat die WM gewonnen als Trainer. Das wusste ich dann. Also, so ein paar Sachen weiß ich dann ja doch. Gab es noch weitere schöne Erlebnisse, die du hattest? Ja. Ich kann dir einen meiner schönsten Momente erzählen live, das werde ich auch nie vergessen. Da habe ich ähm, im Abendprogramm eine Nummer gezeigt, die, die heißt Telepathische Post, habe ich die genannt. Und die Nummer bestand darin, dass ich einen Zuschauer per Zufallprinzip nach vorne gebeten habe. Und dann wurde im Saal das Licht angemacht und der sollte irgendeinen Zuschauer sich anschauen, ohne zu sagen, wer das jetzt ist. Und sollte das Aussehen dieses Zuschauers auf einem Brief, auf einem Zettel beschreiben. Also in deinem Fall jetzt, die Hörer können das nicht sehen, aber da würde dann das stehen... Mann mit kurzen, blonden Haaren, roten Pullover, blauer Hose und blauen Schuhen. Ja, Und das habe ich natürlich nicht gelesen, was da drauf stand. Das wurde dann zusammengefaltet, kam in, ein Zell, in einen Umschlag. Und meine Aufgabe als Mentalkünstler bestand dann darin, diesen Umschlag der richtigen Person in die Hand zu drücken, indem ich die Reaktionen dessen, der beobachtet hat, also der auf der Bühne stand, genau beobachte. Das war der Plot. Hm. Und das war immer eine sehr starke Nummer, denn die Auflösung war immer, dass derjenige, dem ich den Umschlag in die Hand gedrückt habe, aufsteht und auf die Bühne kommt und seine eigene Beschreibung vorliest. Und das war immer ein großer Moment. Und es war da ein Auftritt an dem Abend, ich weiß noch, ich war, ich war nicht ausgeschlafen, die Kinder waren noch klein, ich habe also wenig geschlafen zu der Zeit, hatte eine schwierige Anreise, kam auch ein bisschen spät ins Theater, es war hektisch das Theater war auch übervoll tatsächlich, weil der Saal, sie haben noch Stühle hinten reingestellt, sodass es wirklich rappelvoll war. Und ich war einfach nicht in Form an dem Abend und, und äh, guck mich dann selber im Publikum um und mache etwas, was man nie machen darf als Mentalkünstler. Ich habe überlegt, wen würde ich heute Abend hier auswählen? Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich hm. muss mich auf mein Gegenüber einstellen, nicht auf mich. Und habe dann diesen Umschlag mit der Beschreibung einer sehr attraktiven jungen Dame gegeben. Und die kommt dann nach vorne, macht es auf und fängt laut an zu lachen und da stand dann drauf, Mann mit Glatze und der Saal hat getobt und das war für mich auch eine Erfahrung, denn die Tatsache, dass es nicht geklappt hat und dadurch so eine lustige Auflösung hatte, war von der Reaktion her stärker als die Momente, in denen es <lacht> geklappt hat. Ich wollte das dann aber trotzdem nicht nochmal wiederholen. Wie oft gehen dann so Sachen schief oder gingen schief? Ja, ja, immer mal wieder. Also es ist ja so, wenn du ein Abendprogramm schreibst, dann ist das ja jedes Mal so, dass du mit was völlig Neuem rausgehst und interessanterweise bringt mir da auch meine große Erfahrung, die ich jetzt zweifellos jetzt habe, nach all diesen vielen Jahren, die bringt mir nicht wirklich viel. Also ich fühle mich bei jeder Premiere wie ein, wie ein Anfänger, weil die Nummern auch wirklich neu sind. Also ich habe Erfahrung, wie man vor Leuten steht. Ich weiß, wie man mit denen redet. Ich weiß, wie man die, wie man die anspricht. Aber die einzelnen Nummern, die sind wirklich dann frisch. Die sind ganz neu. Und da gehen natürlich am Anfang immer wieder mal Sachen daneben oder ganz spannend auch, es kommt Applaus an der Stelle, wo du nie damit gerechnet hättest. Oder eine andere Stelle, wo du denkst, da müssen die doch applaudieren, da kommt gar nichts. Und da fängt man an, Sachen umzustellen, anders zu schreiben, ein anderes Timing reinzubringen, einen anderen Rhythmus. Also zaubern, generell auf der Bühne stehen, Comedy, Mentalmagie. Einen Vortrag halten, das ist eine Frage des Rhythmus. Du musst mhm. denselben Rhythmus finden wie dein Publikum, wie in der Musik auch. Wann berührt uns ein Stück wirklich, wenn wir im selben Rhythmus sind wie der Takt? Oder wenn ein großer Chor singt, hat man herausgefunden, dann ist der Puls von den Sängern innerhalb kürzester Zeit ist exakt synchron. Das Herz schlägt im selben Takt. Das heißt, es geht immer um Rhythmus. Und diesen Rhythmus hinzukriegen, das dauert manchmal Einfach eine gewisse Zeit und äh, das ist aber mit auch das Spannendste, was du natürlich erleben kannst als Künstler. Ne?
0: Das heißt, die Chance, dass irgendwas klappt, ist immer 50-50. Es kann also genauso gut um die Hose gehen und das heißt, du brauchst immer den Plan B in der Tasche. Was passiert für den Fall, dass das, was ich jetzt machen möchte, nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe?
1: Naja, 50-50, das wäre mir ein bisschen viel. Ne? Das ist ja wie ein Münzwurf. Also da würde ich mich nicht mit auf die Bühne stellen. Sagen wir mal, es ist eher so, dass ich mir denke, es ist so 90-10. Ne? Ich habe mir das ja schon zu Hause überlegt. Ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal. Ich habe da schon meine Methoden, wie ich genau vorgehe. Und ich weiß genau, wie ich gewisse Dinge machen kann. Aber wie das Publikum reagiert, das sind so die letzten paar Prozent, die du einfach vorher nicht weißt. Die Erfahrung musst du machen. Und das kannst du auch zu Hause am Schreibtisch oder im leeren Theater, in dem du probst, kannst du das nicht rausfinden. Du musst es machen. Ich habe als junger Mann David Copperfield interviewt in Las Vegas und habe den gefragt, wie schreibst du Programme? Das fand ich eine spannende Frage. Ja. Und da hat er mich nur angeschaut und hat gesagt, ähm, das Publikum schreibt die Programme. Ich habe den Satz sofort verstanden. Ich wusste genau, was der meint. Du mhm. zeigst was, was du lange geübt hast und überlegst genau, kommt die Reaktion, so wie ich mir das vorgestellt habe, wann lachen die und das Publikum bestimmt, wie du die Dinge dann letzten Endes machst. Das Feintuning kannst du nur vor Leuten machen.
0: David Copperfield, also ihr hattet ja eine, eine Zeit lang eine ähnliche Karriere. War er so ein bisschen dein Vorbild damals?
1: Unbedingt. Ich fand den großartig. Ich glaube, wo andere Leute sich Bilder von Metallica oder ACDC an die Wand gehängt haben als Poster, da hing bei mir David Copperfield. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich wollte so sein wie der. Ich fand das einfach großartig, was der gemacht hat und mir war klar, Leute zu unterhalten mit etwas, was sie sich nicht erklären können. Das, das ist genau mein <lacht> Ding. Ja.
0: Wen würdest du von den
1: heutigen Magiern als gut einschätzen? Also es gibt in England einen, der heißt Darren Brown. Das ist für mich einer der besten Mentalisten der Welt. Ganz sicher, der ist großartig. Der ist in Deutschland nicht wirklich bekannt. So ein paar Leute kennen den hier. Weltweit oder auch im englischsprachigen Raum ist der sehr, sehr bekannt. Und das ist nicht nur einer der besten Künstler, die ich kenne, sondern auch wirklich einer der nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Was mir auch gezeigt hat, die wirklich Guten, die sind alle auf dem Boden geblieben. Die brauchen keinem was zu beweisen. Und ansonsten interessiert mich eher die, die alte Tradition. Also ich kann mit vielen Sachen, die heute so gezeigt werden, nicht wirklich eine Verbindung aufbauen. Auch wenn ich das toll finde, was diese Leute leisten, muss ich sagen, mich interessiert das, was da früher passiert ist. Von, vom Stil her interessiert mich ein gutes Stück mehr. Es gibt da zum Beispiel großartige Künstler aus dem letzten Jahrhundert. Eine Ikone der Zauberkunst heißt Dai Vernon. Den finde ich fantastisch. Oder ein anderer, der heißt oder hieß Ricky Jay, der lebt auch nicht mehr. Dann gibt es einen Amerikaner, der heißt Derek Del Gaudio. Das sind Leute, die machen eher... Kleine Programme vor, sagen wir mal, bis zu 500 Leuten und das reizt mich total. Ich finde Solisten zum Beispiel spannender als ein riesengroßes Orchesterwerk. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Keith Jarrett, das ist ein Pianist, mhm. wenn der Solo spielt, dann berührt mich das unglaublich. Wenn irgendwie 30 Leute miteinander Musik machen, dann hat das natürlich schon auch was, das gebe ich zu. Aber ich finde ein Trio in der Regel für mich spannender zu betrachten. Also ich kann in der Einfachheit und in der Reduziertheit kann ich für mich unheimlich viel entdecken.
0: Also lieber Houdini als die Ehrlich Brothers?
1: Na, was die Ehrlich Brothers machen ist natürlich schon fantastisch, wenn man sieht, die haben wirklich es geschafft, Arenen vollzumachen und jeder kennt die. Und das Thema Zaubern ist auch plötzlich wieder hip und cool. Aber es wäre für mich weder Houdini noch die Ehrlich Brothers, sondern eher die Leute, die ich gerade genannt habe. Hm. Oder wenn es dann groß sein soll, wäre es wahrscheinlich David Copperfield, weil ich diesen Stil einfach sehr gerne mag. Und bei den Ehrlich Brothers, wenn ich sage, ich mag die Reduziertheit und die Einfachheit, das ist es halt bei denen nicht. Aber nochmal, was die geleistet haben ist großartig und ich kenne die beiden ja auch schon ewig. Ich hatte auch in Berlin, 98 hatten wir einen Auftritt miteinander sogar und die haben sich ihre Sporen schon auch verdient. Die wissen, wie das geht. Die hm. haben viele Auftritte gemacht, auch vor wenig Leuten. Die kennen das. Und ohne das, glaube ich, gibt es auch keinen großen Unterhalter. Ich habe mich damit mit Atze Schröder mal unterhalten. Und die haben alle ihre Sporen sich verdienen müssen.
0: Absolut. Und die Elchblasser sind wirklich sehr, sehr bodenständige und sehr, sehr fleißige
1: ja. Künstler. Ja, und auch privat Familienmenschen. Ich glaube, das erdet dich halt auch. ne? Wenn du eine Familie hast, dann bist du halt, wenn du zu Hause bist, nicht der große Magier. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich kam mal von einem Auftritt nach Hause und dachte wirklich, boah, ich bin echt, ich bin ich bin einfach ein guter Künstler. Ja. Und kam nach Hause und meine Familie, die haben alle Brechdurchfall gehabt. Und das Erste, was war, dass meine, meine Tochter gekommen ist und gesagt hat, Papa, ich muss kotzen, es tut mir furchtbar leid. Und dann musste ich die ganze Nacht, das ganze Wochenende musste ich, weil ich der Einzige war, der gesund geblieben ist, musste ich diese Kotzeimer ausleeren. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, ja, das erdet dich jetzt gerade. Das ist eigentlich das echte Leben. Und das ist in Wirklichkeit auch mindestens genauso wichtig wie eine Bühnenkarriere. Und das haben die halt auch. Das sind auch Familienmenschen. Und ich glaube, das spürst du einfach.
0: Wir kommen mal zu deinen Bühnenshows. Denn Thorsten Hafner hat ja schon einiges abgeleistet an, an Bühnenshows. Mhm. Was denken Sie? Gedanken sind zollfrei. Denken und andere Radsportarten. Mhm. Körper. Sprachecode. Mhm. Ich weiß, was du denkst, das war 2013, glaube ich, ein Riesenprogramm. Ne? Mhm, genau. 2017 Feuerproben, da ging genau. das los. Und das spielst du jetzt schon eine ganze Weile? Ja. Und damit bist du auch bei uns in der Region, ich sage nochmal den Termin, es ist der 22. Juni 2020 in Berlin in den Wühlmäusen. Das ist mhm. so ein mittelgroßes Theater, da passen so 500 ungefähr rein, wa?
1: Genau, ich glaube knapp über 500 und ich liebe die Wühlmäuse. Also ich bin da ja schon wirklich inzwischen äh, immer wieder ein, zweimal im Jahr und es gibt so Häuser, wo ich mich wirklich besonders freue, dahin zu kommen. Und die Wühlmäuse, es ist einfach ein Theater, es ist ein dichter, kompakter Saal und äh, da, da ist einfach von sich aus schon eine tolle Atmosphäre. Wer Thorsten
0: Havner schon in der einen oder anderen Show gesehen hat, kommt er auf seine Kosten oder machst du diesmal komplett anders in Feuerproben?
1: Na, jeder Abend ist ja ein bisschen anders. Denn es geht ja in den Feuerproben viel weniger um mich als viel mehr ums Publikum. Es geht ja um Dinge, die das Publikum bewegt. Es geht um Fragen, die das Publikum sich stellt. Es geht um etwas, das das Publikum mag oder nicht mag. Also all das sind ja Themen der Feuerproben. Deshalb ist das Programm natürlich ein großer Rahmen, in dem ich mich bewege, aber der ist natürlich jeden Abend auch anders. Und äh, für mich ist es tatsächlich so, ich muss mich jeden Abend neu drauf einstellen, muss mich jeden Abend genauso konzentrieren wie noch beim ersten Mal, weil es geht um meine Gäste und das sind halt jeden Abend andere. Und ich glaube, das kann man sich auch zwei, dreimal anschauen, weil es vom Ablauf her sich vielleicht ähnelt, aber inhaltlich einfach sich völlig in andere Richtungen bewegen kann, ja.
0: Die Wühlmäuse sind auch so ein Theater, die haben so ein festes Publikum. Und das ist so ein angenehmes Publikum, mit denen kann man auch gut arbeiten.
1: Ja, es gibt so Häuser, wo das so ist. Das ist bei den Wühlmäusen ganz sicher der Fall. Beim Lustspielhaus in München ist es genauso. Also generell Häuser, in denen ein festes Publikum kommt, weil die einfach mal sagen, oh, wenn, wenn der da auftritt, dann ist das wahrscheinlich für mich interessant. Das ist in der Regel ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Wobei ich an der Stelle mein Publikum generell mal loben muss. Ich habe einfach ein tolles Publikum. Das sind in der Regel Leute, mit denen ich, wenn ich auch danach noch am Büchertipp, stehe, gern mich unterhalte, wo ich merke, die haben ähnliche Interessen wie ich. Ich habe mir das einfach jetzt auch im Laufe der letzten 15 Jahre erspielt und was ich so toll finde ist, ich werde immer gefragt, was ist denn so dein Durchschnittsalter oder was ist denn so dein typischer, dein typischer Gast im Publikum und den gibt es nicht. Ich habe gestern Abend auch schon wieder, da war eine 16-Jährige und nebendran stand die Oma, die war über 80 und die kommen beide und die haben beide gleich viel Spaß daran. dran.
0: Generationsübergreifend. Und das ist, das das ist tolles Gefühl, ja. Hast du hast dein Publikum erarbeitet. Hattest du schon mal so ein Publikum, wo du sagst, das war totale
1: Scheiße? Nee, gestanden hatte ich das selbst bei dem Anfang unseres Gesprächs, wo der Luke nämlich angekündigt hat, äh, Thomas Hafermann oder wie das heißt. Und in der ersten Reihe hat die sich das Gesicht gepudert. ja. Nach einer Viertelstunde hatte ich sie. Und ich glaube auch, das ist einfach die Aufgabe eines Unterhalters, ist es einfach zu arbeiten, bis du das Publikum hast. Also es gibt schon Publikum, das ist aufgeschlossener und welches, das ist nicht so aufgeschlossen. Aber dass du generell mal ein Publikum hast, das also wirklich schlecht ist, wenn das jetzt nicht ein besoffener Fußballverein, an Neujahr ist oder so, wo du merkst, es liegt aber auch nicht an den Leuten, sondern an den Umständen, dass es einfach ein falscher Ort ist, wo du gerade auftrittst. Würde ich sagen, nee, so ein richtiges schlechtes Publikum hatte ich glücklicherweise bisher noch nicht.
0: Also was hast du gelegentlich als Radiomoderator? Da gehst du irgendwo hin zu einer Veranstaltung, dann machst du die und dann sagst du dir, oh, warum tust du dir das an? Mhm. Ja, dann kommen aber wieder 150 Veranstaltungen, die sind total in Ordnung, sagst du, hey, super. Dann kommt mal wieder eine, wo du sagst, no, ja, die war heute nicht so schön.
1: Klar, das ist aber auch der Unterschied bei dir. Du kommst da hin und die Leute sind da und die wollen vielleicht erstmal gar nicht dich als Person sehen, sondern die wollen auf dieser Veranstaltung sein und wenn du ehrlich bist zu dir selber, ob du das jetzt moderierst oder, oder ein anderer, die egal. wären halt da. Ja. Hm. Und ich habe den großen Luxus, dass ich, wenn ich irgendwo auftrete, Leute habe, die da kommen, weil sie mich sehen wollen. Und das ist natürlich ein riesen, riesengroßer Unterschied. Ich merke das manchmal bei Vorträgen, dass Leute nicht so aufmerksam sind, weil genauso gut ein anderer Vortragsredner hätte gebucht werden können. Aber auch da, die sind ja in einem Business-Umfeld in dem Moment, in dem die auch gar nicht aus dem Rahmen fallen können. Das heißt, ich habe schon noch die Chance, mit denen auf einer vernünftigen Ebene schnell eine Verbindung aufzubauen und das klappt auch erstaunlich gut.
0: Und das Schöne ist ja, man hört ja auch gerne zu. Also ich bin die ganze Zeit hier sehr, sehr aufmerksam und höre zu, was du <lacht> erzählst. Ich mag auch deine Stimme sehr, ja, weil ich bin sowieso sehr stimmenfixiert und ja. höre auch gerne, wenn du etwas vorliest.
1: Das freut mich sehr, wenn du mal eine Radiosendung haben solltest. Ich will ja immer noch zum Radio. Also der Nachtfalke würde ich auch hier bei euch machen.
0: <lacht> wir denken mal drauf rum auf diesem <lacht> Thema. So, wir kommen mal ganz kurz zu den Büchern, die du veröffentlicht hast. Ja. Ich will das nochmal ganz kurz nennen. Der Vollständigkeit halber, ich weiß was du denkst, das Geheimnis Gedanken zu lesen, das war das, äh, der, der Spiegel-Bestseller, das, das war in 16 verschiedenen Sprachen und ja, Ländern ja. auch veröffentlicht. Dann hast du mit Michael Spitzbart damals zusammen geschrieben denken sie nicht an den blauen Elefanten, mhm. ich mach macht der Gedanken, mhm. denk doch was du willst, die feiert der Gedanken, mhm. ohne Worte, was andere über dich denken mhm. und der fünfte Titel und das ist das aktuelle Werk heißt, sag es keinem weiter und da mhm. geht es um Geheimnisse. So ist es. Ein spannendes Thema. Sehr. Warum brauchen wir denn Geheimnisse?
1: Weil Geheimnisse uns überhaupt nur zu freien Menschen machen. Das ist etwas durchaus Menschliches, Dinge nicht zu erzählen. Und es gibt da mehrere Sorten von Geheimnissen. Es gibt zum Beispiel die Geheimnisse, die wir tatsächlich komplett für uns behalten wollen. Und es gibt... Geheimnisse, die wir nur einem gewissen Personenkreis anvertrauen. Das heißt, wir haben ganz verschiedene Rollen, die wir haben. Es kann sein, dass du als Vater deiner Tochter gegenüber natürlich ganz andere Dinge von dir preisgibst, als hier als Radiomoderator on air. Und die Tatsache, dass deine Hörer halt eben nicht alles über dich wissen und du entscheidest, welche Geschichte erzähle ich und welche erzähle ich nicht, die macht dich zu einem freien Menschen. Und das ist für mich die wahre Macht eines guten Geheimnisses.
0: Ich glaube, es wäre auch schlimm, wenn man sämtliche Dinge, die in seinem Kopf dort als Geheimnis versteckt sind, alle aussprechen würde. Das, Stell dir vor, was passieren würde.
1: Das wird. wäre eine Katastrophe. Ich glaube, der, der Mensch könnte nicht existieren, wenn er gnadenlos offen wäre.
0: Wir brauchen also Geheimnisse, das ist wichtig. Ja. Und vor allen Dingen brauchen wir sie heute in Zeiten, wo alles offengelegt wird, weil es gibt ja Facebook und es gibt Instagram und es gibt all diese Medien, wo wirklich, ja. wenn man da genau hinschaut, ja schon viele Geheimnisse über die Person gelüftet werden.
1: Ein Wahnsinn. Also Diskretion vor allen Dingen ist aus der Mode gekommen. Ja, Dinge, die ich früher öffentlich nie erzählt hätte, die lese ich heute bei anderen Leuten bei Instagram. Ob der Nahrungsmittelintoleranzen hat, furchtbare Sachen. Und ich war auch für die Recherche von dem Buch, war ich auf Foren unterwegs, im Internet, Geheimnisforen. Ne? Mhm. Weil das war ganz interessant, da wurden die Geheimnisse nämlich anonym veröffentlicht. Und da wurde mir auch klar, boah, Geheimnisse sind für die meisten Leute etwas Dunkles, was Schlechtes. Also die mhm. haben was gepostet, dass sie, dass sie eine Alkoholsucht haben, dass sie äh, Probleme in der Familie haben. Jugendliche, die sich die ritzen zum Beispiel, ja, die sich selbst verstümmeln in dem Moment, die seelische Belastungen haben. Das verbinden wir normalerweise mit einem Geheimnis. Meine Herangehensweise war aber eine ganz andere. Für mich war ein Geheimnis immer was Positives. Wir haben die ganze Sendung drüber gesprochen. Ich habe als Zauberkünstler Leute unterhalten. Ich habe die zum Lachen gebracht, ich habe die zum Staunen gebracht, zum Nachdenken gebracht, weil ich ihnen nicht erzählt habe, wie das geht. Das heißt, für mich war das Geheimnis immer etwas, womit ich Menschen unterhalten kann. Und diesen Versatz, den fand ich sehr spannend. Denn ein Geheimnis löst auch immer einen Reiz in dem anderen aus. Dazu muss er natürlich wissen, dass dein das ein Geheimnis ist. Wenn du einen Zauberkünstler siehst und der macht etwas, was du, was du dir nicht erklären kannst, dann denkst du dir, das gibt's doch gar nicht. Und da denkst du dein Leben lang drüber nach. Wie konnte das sein? Wie konnte das? Und das ist doch was Tolles. Das heißt, etwas nicht zu verstehen und dem auf den Grund gehen wollen oder inspiriert zu werden davon, neue Gedanken zu kriegen davon, das ist ja eigentlich der Ursprung einer jeden kreativen Leistung und auch der Wissenschaft. Du verstehst was nicht als Wissenschaftler, dem gehst du auf den Grund. Das heißt, das Geheimnisvolle ist ganz wichtig in unserem Leben.
0: Aber Geheimnisse können auch belasten, wenn man zum Beispiel ja. etwas gesehen hat, was man nicht sehen sollte und das mhm. in seinem Kopf mit sich rumträgt.
1: Natürlich, ich kann ja kein Buch über Geheimnisse schreiben, ohne die dunklen Geheimnisse mhm. zumindest zu streifen und da gibt es natürlich ganz, ganz furchtbare Sachen und da ist auch ganz klar, das muss raus. Ja, ähm, wenn du es nicht mit der Person teilen möchtest, die vielleicht betroffen ist, dann dann musst du es trotzdem mit jemandem teilen. Dann kannst du zum Beispiel zu jemandem gehen, der eine Schweigepflicht hat. Weil nicht ohne Grund haben ihr Pfarrer, Juristen, Psychologen, die haben eine Schweigepflicht, auch Ärzte. Ärzte. Weil das einfach wichtig ist, Dinge auch in einem gewissen Raum zu lassen. Oder aber du weißt irgendwas und du willst es keinem erzählen, weil du weißt, die Person, der du es erzählen würdest, die würdest du damit einfach extrem belasten. Also ein Geheimnis teilen macht ja auch was mit demjenigen, mit dem du das Geheimnis teilst. Also mhm. überlegst du dir das vorher und du willst es vielleicht nicht. Dann habe ich äh, ganz viele Studien gelesen, in denen gesagt wurde, Schreib's für dich auf und verbrenn den Zettel danach. Oder bei Kinderschleppen schleppen irgendwas mit sich rum, wenn sie es dann üben wollen. Die sollen das ihren Stofftieren erzählen. Und das ist immer natürlich ein ganz heißes Eis. Ne? Kinder und Geheimnisse. Das ist natürlich gefährlich, weil da kommt einem direkt der, der böse Onkel Kindesmissbrauch. Das kommt einem sofort in den Sinn. Und auch hier, wenn ein Kind zum Beispiel von einem fremden Mann angesprochen wird oder bei Kindesmissbrauch habe ich recherchiert, das meiste sind eben keine fremden Männer, das sind Leute, die man im Umfeld kennt, ja, wenn das irgendwie komisch angesprochen wird, komisch berührt wird, das ist ein dunkles, böses Geheimnis, das Kind muss das den Eltern erzählen und die Eltern müssen das auch ernst nehmen, das sind keine guten Geheimnisse, die müssen alle raus, ja, aber angenommen, du hast irgendwas, wo du merkst, okay, das, das will ich eigentlich keinem erzählen, aber es belastet mich so ein bisschen, Schreib's auf, erzähl's dir selber im Spiegel. Als Jugendlicher, schreib ein Tagebuch, erzählst deinem Stofftier, das funktioniert super.
0: Wunderbar. Manchmal kommt man auch in einen Raum und man kommt bei den Leuten gut an mhm. und dann kommt die Frage aus der Reihe der Leute, was ist dein Geheimnis?
1: Da gibt es eine schöne Geschichte von Croucho Marx, dem wird sie zumindest zugeschrieben. Croucho Marx war einer der größten Comedians in den 30er, 40er Jahren, der in Amerika Auftritte gemacht vor tausenden von Leuten mit den Marx Brothers. Und Croucho war der bekannteste von den dreien, der mit diesem aufgemalten Schnurrbart mhm und der hatte einmal einen Auftritt der herausragend gelaufen ist der der, der Saal hat getobt er hat Reaktionen bekommen die hatte er vorher noch nie und nach dem Auftritt geht er in die Garderobe, nimmt einen Stuhl und zerschlägt den Stuhl und, und schreit rum. Und dann kommt der Manager und sagt, was ist denn los, du warst so gut wie noch nie. Und er sagt Groucho Marx, ich weiß, aber ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe als sonst.
0: Was war das Geheimnis? Hm. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden.
1: Nee, er hat es auch selber nie rausgefunden.
0: Ansonsten kann ich nur empfehlen, dieses Buch mal einfach zu lesen, sag es keinem weiter. Wird das von dir auch wieder als Hörbuch eingelesen?
1: Ist schon eingelesen. Ist schon eingelesen. Ja. eingelesen. Und auch wieder von mir, weil ich liebe das zu lesen. Ja,
0: Ich finde es toll und ich liebe es, dir zuzuhören. Das freut mich. Wer dich verfolgen möchte in den verschiedenen Medien, findet mhm. dich unter torstenhafener.com.
1: Torstenhafener.com ist die Internetseite. Ansonsten Instagram oder Facebook. Wenn du meinen Namen eingibst, das findest du sofort.
0: Bist du da aktuell? Hast du da jemanden, der das für dich macht oder machst du das selbst?
1: Ich mache es im größten Teil selbst, aber ich habe natürlich Leute, die mir da auch zuarbeiten, ich habe jemand, der mit mir die Filme dreht, der auch Bilder macht für mich. Aber die Posts selbst, die sind tatsächlich von mir und auch die Texte drunter. Also da geht nichts raus, was nicht von mir auch wirklich ist. Alles andere fände ich auch so ein bisschen falsch irgendwie. Da müsste dann auch stehen, dass jemand anders den Post gemacht hat. Das
0: so, da sind wir Anfang 2020. Ja. Das ist ja auch wieder so eine schöne, sehr geheimnisvolle Jahreszahl. Da steckt mhm. eine ganze Menge drin. Wir möchten noch ganz kurz noch in die Glaskugel gucken. Was passiert demnächst bei Thorsten Habner?
1: Da gibt es natürlich als erstes noch die Tournee, mit der ich jetzt unterwegs bin im Frühjahr. Und es wird einen Online-Kurs geben, weil ich immer wieder gefragt wurde, sag mal, wie ist denn das? Willst du nicht mal dein Wissen auch anders weitergeben? Ich lese gar nicht so gern. Und ich wollte eigentlich nie einen Online-Kurs machen, es haben aber so viele Leute mich schon gefragt, ob ich nicht mehr sowas machen möchte, dass er tatsächlich schon fertig ist. Also wir haben im Herbst gedreht und der wird im Februar wieder rauskommen. Kriegst aber auch alles mit bei den Social Media. Guck mal,
0: kann, machen wir uns mal ein bisschen neugierig. Warum sollen wir daran teilnehmen? Worum geht's?
1: Das sind 25 kurze Lektionen, jeweils 5 Minuten nur, in denen ich darüber rede, wie wir wahrnehmen, warum wir teilweise denken, wie wir denken und... Wir denken ja immer in dieser schnelllebigen Zeit, es ist alles so hektisch, es ist alles so schnell, wir können nicht mehr genau hingucken und für mich ist in all meinen Recherchen von den Büchern und von den Programmen ist rausgekommen, wenn ich jemand anders beobachten will, wenn ich wirklich mich in jemand anders hineinversetzen will, dann geht das nur, wenn ich im ersten Schritt mich selbst auch ganz genau kenne, wenn ich meine eigenen Werte kenne, wenn ich weiß, wo ich herkomme, wenn ich mich selber erstmal genau beobachten kann. Und das erste Mal, dass mir das richtig klar wurde, war, als ich in Delphi war, in Griechenland, beim Orakel von Delphi. Und was stand über dem Orakel von Delphi? Da stand nicht, ich weiß, was du denkst oder ich ergründe dein Geheimnis oder ich gebe dir jede Antwort. Nein, über dem Orakel von Delphi stand, erkenne dich selbst. Das heißt, das Orakel schon vor tausenden von Jahren hat auch nichts anderes gemacht, als mit Antworten, die natürlich total abgefahren und verschlüsselt waren, dafür zu sorgen, dass der andere sich mit sich selbst beschäftigt und sich selbst besser kennenlernt. Das ist für mich der wichtige Schritt. Erkenn dich selbst und im zweiten Schritt kannst du dann andere erkennen.
0: Okay, also wir können dich lesen, mhm. wir können dich hören, mhm. wir können dich sehen bei der mhm. Tour, die am 22. Juni 2020 dich in die Berliner Bühnmäuse
1: bringt. Mhm. Ich hoffe, ihr könnt mich nicht riechen und schmecken. <lacht>
0: So weit sind wir noch nicht, aber wie wir dich kennen, arbeitest du daran, um das auch noch möglich zu machen irgendwann. Also ich freue mich auf Dinge, die passieren. Wirst du demnächst auch ein neues Buch noch schreiben und was ist noch
1: geplant? Also ich bin gerade dabei, ein neues Programm zu schreiben, was aber erst im 2021 rauskommen wird. Da haben wir jetzt gerade mit begonnen. Das sind immer sehr, sehr lange Projekte, langfristige Projekte. Also live Auftritte und Vorträge und auch mit neuem Inhalt. Das wird im Jahr 2020 auf jeden Fall passieren.
0: Ich frage immer aus bestimmten Gründen, mhm. nach bestimmten Dingen. Mhm. Denn es ist ja so, dass Leute wie du zum Beispiel oder auch andere Gäste dieses Mitternachtstalks immer volle Terminkalender haben. Mhm. Wenn es aber einen Anlass gibt, über bestimmte Dinge zu reden, mhm. dann hat man ja die Chance, einen Slot zu bekommen, wo sie sagen, okay, wir kommen da mal wieder mal vorbei. Ja. Ne? Also es das heißt 2021 spätestens, wenn deine neue Tour dann
1: losgeht, sind wir hier wieder verabredet? Ich komme gerne wieder. Ich war ja schon mal hier und das war schon mal sehr schön. Und jetzt das, das zweite Mal ebenfalls. Also wenn ihr mich einladet, komme ich gerne. Thorsten Habener war bei uns, Deutschlands
0: bekanntester Mentalmagier. Bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke für die Einladung. Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede
0: Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.